0: 各位听众，大家好，这是王立特的《研究所第二季有关教育的大小事。就今年的学测遇到了很大的一些问题嘛，这个争议颇大，所以这边我就把争议的一些主要的东西哈，就是我们所谓的分数 A、数 B、数甲、数乙啊，选考这些问题跟大家讲一下，让一般的民众可能有点概念哈。毕竟不是每个都是当年度的家长，所以。不知道的其实蛮多的啊，尤其我发现很多人讨论这个问题时，老师自己当然是知道，可是不是教职员工的哈，很多其实也不怎么小的，尤其是那个没有小孩、没有当年度考那个大学的人，很多都真的是不知道。好，那我就从比较基本的来开始讲，一零八课纲的数学，它跟过去比较不一样的地方是，以前的学测只考哈，就是一八课纲之前前几年的学生。他们就是选所谓的叫做，应该说来就是选分数甲、数乙嘛。那现在的话呢，是高二就分读数学 A 跟数学 B。高三的时候呢，又出现了什么数甲跟数乙，也就是说他们其实在高中阶段就等于说要选两次哦。我们以前联考那年代是选自然组跟社会组嘛，那现在是又不一样。那你说这差别是差在哪里？这边跟各位解释一下哈，它这种的差别就是说哈，我用点比较简单的方式讲好了。这边我先不提课纲改变之后哪一些强化、弱化，或是说有调整顺序哦，这个会太复杂，涉及到一些数学课程设计的想法。我就只讲现在选的概念，高一是没有差的哦，高一是大家都上一样的东西。到了高二呢，数学的必修课程可以改为选数 A 跟选数 B， 然后到了高三呢，又可以再选数甲或是再选数乙，所以。很多家长会觉得很头痛，怎么那么多奇奇怪的东西跑出来？哦，我我觉得很多人一开始就弄错这个问题点哦，所以这边要先跟各位解释一下，就是高一没差，高二呢数学必修改成数 A 跟数 B， 到了高三呢你可以选数甲跟数乙，或是干脆不选。也就是说，就我们之前的教纲的话，是你高二还是必修嘛，而、啊、高三就有选修科目，哦，它变得可以这样去做选择了。啊，这个的差异在哪里？我等等再跟各位解释哦。那我们造成一个很大的问题哈、哦，今年的问题是在哪？我再跟各位解释一下，就是哦，我们的考试目前还是分，就是我们讲学测指考嘛，好，那现在叫学科能力测验，那个是在今年度的学学科能力测验这个学测哈、哦，它是有六个项目，那数学就是考数学 A 跟数学 B， 也就是说它没有管高三了，好，它没有管高三，它就管就是高二的部分。这个问题好像各位听起来说，那为什么有什么加考数学甲跟加考数学这是什么东西哦？就是以前的职考就在我们说，就像联考那个七月份的职考哈，他考的科蛮多的嘛哈。但是呢，改成分科测验之后，今年的分科测验之后哈，它的考试科目跟各位念一次哦，有数学甲哦，历史地理、公民、物理化学、生物，就这样。嗯，国文英文不见了，对，没有了。那数学只有甲，没有数学乙，对，没错。所以很多家长还有选在改嘛？要么觉得他们，尤其是当初没有选到的那个机会就没有了。不过我想跟各位讲哦，这个他为什么这样的东西降选考是有一个逻辑在的哈。当然你认不认同是一回事，我只跟各位讲，目前的问题就很像是说，因为他分科测验是考数学甲，所以如果今天你是所谓的传统的社会主学生，或是你在高三选的是数学乙，甚至说你。就是高二十，你也没有选数 A， 就是你的数学能力相对弱的话，你去考数甲，这根本是怎么讲，找死是不是？各位应该了解这个问题的吧？好，我这边整理一下，就是哦，全部再整理一次，就是高一数学没差，高二分成数学 A 跟数学 B， 就是以前的自然组跟社会组数学。但是到了高三呢，又要再选一次数学甲跟数学乙，还有可以不选，你也可以不修数学了。所以你等于这样。摊开就会发现，最后的结果呢有好几个，而我们学测呢考的是数学 A 跟数学 B 哦，两个不一样。可是取代职考的分科测验呢，它没有数学乙、e, ，它只有数学甲哦。我想各位家长还有说，就是今年没有小孩的，好像就没有去研究，大概哎、欸、发现问题在哪里好、哦，我这集我先不谈这个叫做制度上的一些缺陷问题，因为我个人也觉得这样子有点不大对啊、哦。我个人是觉得分科测验的采集。呃，这样讲啦，我我了解他们为什么要这样做的理由啦，跟他们设计的概念，呃，我也可以能够就是叫做什么，我也不是不认同，可是我必须这样讲，我觉得这种改变太快了点哦，太快了点，这个有点违反过去以往的我们说我们每年教改幅度一点点那种的惯性哦。那但我不知道这个理由背后是什么东西哦，八卦太多我就不提。啊、那来提一下，就是那我们要怎么去看数 A 数 B 这东西到底是差在哪里？哎，这样讲了，亡羊补牢啊，就是过了就过了。今年他也看来也不会说今年再直接再补考数以，所以你怎么样去那边慢、慢慢、慢慢？他们已经讲了，最快的事，就是应该是在明年后年嘛才会改哦。理由很简单啊，这个所有的制度改革啊、哦、都是从高一开始算了，就是你今年要考高一的新生上去之后用新的教材，那旧的就不会改，所以他并不是哦。都不跟你说明年就开始改的，他都在三年前就跟你讲，所以你硬要说这个制度完全不顾什么现实，就是突然改变无所适从，其实这个讲法很牵强，因为他不是没有给你时间去想啊。既然你在中华民国这个制度就如此嘛，你不满应该当初就要讲了。不管如何，总之他通过，那你现在在讲这个，我也不知道该讲什么。情感上也许我很。能怎么讲？我情感上可以认同嘞，也可以理解家长为什么会这么焦虑了。但这毕竟是两三年前就知道的事情，应该是要早点想清楚的。好了，那我先不管这个，我就来提一下说，伊里巴克讲的，就是所谓的叫做高一数学没什么差，那、啊、到底差在哪里？首先，我一个很强很重要的概念就是，我们当完家长都是联考年代的，所以大家会觉得有自然组数学跟社会组数学，我就差在这边。后面的改革到学测指考之后呢，大体上也类似啊，因为它有选修项目，好像感觉是这样。但其实它删掉很多，这样讲它删了一些内容，跟改了一些东西。哦，像大家应该最感触最深就是我们以前高二学几率嘛，那现在是高一啊，这、哦、年高一就学了啊，难度不同但不一样啊、哦。好了，那我来讲一下，就是说那一零八课纲的数 A 数 B， 我先给各位小朋友，就家家里有可能念高中，你要选高的就是看。数 A 数 B 是差在哪边？首先，数 A 数 B 不是所谓的自然组跟社会组，在强调它也不是我们什么一类、二类组、三类组的分的差异。简单说，它就只是把高一的东西往上调难了。但是数 A 数 B 呢，它学习的东西会有点差啊、哦，会有点落差。差在哪？我跟各位解释：如果你是数学 A， 选的是数学 A， 那么呢，我们课纲中叫做高数学需求高数学需求。哦数学 B 就所谓的低数学需求，高二的数学是衔接高三的，所以并不是说你念的数 A 数 B 就一定会怎么样。这个的叫做什么？它的衔接概念就是说，理论上哈、哦，理论上哦，今天考出来也知道，就是现阶段的数 A 会比以前的学测数学更难，它的很多的逻辑相关的东西会更多了哈、哦。这样讲，不过我想各位可能家长可能。就是现在同学可能听不清楚，跟各位再仔细讲一下。这对家长啦，还有些可能国中老师不是清楚，我解释一下。数学 A、B 差在哪？以三角函数来讲，数学 A 就是会教什么和差化积嘛，正余弦函数之类都会教，函数性质长怎么样子都有。可是数学 B 会很强调，就是算单纯的什么，很像是教是什么弧弧度啊、哦角度、面积这种东西，还有强调就是什么，应该只会。我印象中大概只会教一下，就是理论上啊，只要教一下像赛口赛的函数图形就好了。哎、欸，可是他们会强调一种，就是变化周期性现象，就是各位知道像什么正弦不是上下上下降嘛哈，正弦函数斜破嘛哈，他会强调一种周期变化这种感觉。可是，在数 A 里面就比较不会去讲这种事情。再讲一个叫向量哈、哦，平面向量的话，数 A 呢跟数 B 都会强调基本运算哦，基本运算。可是，在数 A 这边就会出现什么不等式跟那个诶柯西不等式跟算一些面积。可是数 B 会强调你在生活上的应用，哦，平面几何的应用。这反而在数 A 中比较不会去讲应用的东西。所以各位有没有大概了解一下？就是数 A 虽然是比较难，但是它概念上是比较倾向说是嗯纯粹算是在、呃、玩数学。可是数 B 很强调你能怎么样？看懂现状的一些就是应用生活应用上的东西，所以在学测这边呢，各位可以看一下，就是说这个大学采集的状况哈。以学测来讲，普遍来讲了哈，理工医哦，理工医护哦，生科这种东西的，它都是要数 A， 不管你国立私立大学都会用看数 A 的成绩，都是看数 A。文法商哦，讲商不对，应该讲文法艺术人文这种的，都是数 B。差别最大的在学车这边，差别最大是财经商管类的，有些国立大学要求数 A 啊，有些会数 B 啊，司机大概大部分都是数 B， 所以大家应该大致上可以理解一下，这个是问题在这边那我这个以课纲来讲的教学需求的话，它是有分的，就是一种叫高数学需求，一种低，但中间还夹一个就是不是中哈，是所谓的不同面向需求，就是让偏生活应用。所以通常还会建议怎么样？就是建议你一开始就要走理工一这种高数学需求的，你就是直接选数 A， 然后呢，高三选数甲。如果你是低数学那种什么人文、什么历史、国文、文科的，那就是什么选数 B。高三呢，选数以后干脆不要修，也、欸、没关系。如果你完全不考虑的话，也是可以。它是有这种概念在的。那所谓叫不同面向，是指尽量走生活情境上面来讲的话是如此的啊、哦，是如此。那但很多有问题啊。为什么说有问题？因为数学它是个金字塔堆叠上来的知识啊、哦！再讲一次，数学不是那种啊、哦、单元的。我念的这张，下一张就直接就会，它是有差的。就像你今天如果说要学一些就是什么维分、微积分嘛、哦，哈，一些复数的概念，那你函数一定要会嘛。那有些三角函数的东西，对后面的像是复数这个，诶，大家应该有印象的，复数加成是有是一定有点关系的。可是我们在数 A 上面教到的东西，在数以后数。数甲跟数乙上比，有时候没有电到哦，这是被人家诟病了一点了不过大体上这个并没有到非常的叫做什么很严重的程度哦。我只能说了、啊，因为大部分的学生在选这些东西时期自己很清楚了，他们很少人是在那条线上面就刚刚好落在说他犹豫不决，说我要加 S 一我要怎么办这样子。所以我们来看看这个，就是说那这种选法的差别，它到底它的概念在哪里？简单讲，高数学需求就是所谓理工。医好像不是，应该是理工啦，还有像是什么光电，其实应该算工科，就传统理工科啦，哈，就是所谓的高数学需求。商管哈，医学这种东西，医农林农也算哈，它算是所谓的多面向要求。多面向概念，以前想想可以知道嘛？商管的数学跟医学上所需要的数学应该不一样吧？虽然有些需求上数学还是蛮硬的，但是毕竟跟我们那种纯理科是不一样的。第一数学需求就是所谓的文法艺术这种文人文人文法法学跟艺术科这种的，就是你念这个你不会用到数学吗？你什么时候听过中文系的同学说他们一直在算数学的？好像没有，对不对？哦，所以用这个角度让大家了解一下說，说他是我目前来讲是这样分的，但是这也不会，也这让学生很困惑，因为大部分的学生不会做选择，到高中他可能也只是在依照我们的社会传统选一些所谓的科系。也就是我们到目前为止，就我了解到的，高中大部分的状况还是以升学导向。换句话说，他们没有在管你到底适不适合，而比较偏向说考上再说。而这种心情跟这种环境的压力，加上家长大部分也是如此，就让学生没有办法照课刚的概念去走，因为课刚的概念是希望学生自己选。选了就不要后悔，做到底，努力哦。这哎，类似这种概念。可是家长当然不是这样想嘛，有机会越多越好。我们现在讲争议最大的问题，就是在学测考数 A、数 B 分科测验哦，就是不是只考是分科测验哦。不，嗯，各位不要想它替代只考的东西就可以了。它居然只有数甲没有数乙，这很像说就是为什么说家长觉得很困惑、很愤怒，就是啊，我学测考了数 B， 结果我的那个。就是我想再考一次的时候，他的分科测验就是只考了哦，居然只有数甲没有数乙、欸，开什么玩笑？那我小孩比较重的，再念一次嘛。所以很多人觉得是逼很多人去念什么，干脆选数 A 数甲比较干脆嘛。嗯，我也不知道该怎么去讲这个事情哈。我就这个必须说了，这个是思维上的一些差异造成的，因为大家想的会很不一样。那好了，这个课纲的问题我就先不论哈。那我要让大家知道說，说他为什么要这样去区分，这其实有点像是目的导向。因为你去想想看，如果说你选择的，你选的数 A， 再选的数甲，就这、是、样去去念理呀、啊，去念工科，你本来就要去念他，所以你是准备着去念大学这个的，叫做什么？你你是保持着我就要去念他的准备去学习的，理论上应该是这个样子啊。所以讲到这边呢、哦，我想听众哈、哦，家长应该稍微想想看。我现在没有在想跟你说哪个是对的，哪个是错的，因为所有的教稿再讲一次，不要再讲自己小孩是白老鼠，因为每届的小孩都是白老鼠。自从教育部好开始九年国教之后，到现在其实每年都在做修正、做调整，只是多或少而已。差别在于说你是调整升学入学的那个考试制度，还是在调内容？内容是一直在调、哦。教育不是一成不变，它一直在改变。我们大家觉得很难过，可能是就是所有应该说就是属于叫做考试内容啊，升学考试这方面的问题比较大。尤其是每次改变哈、哦，我再跟各位提一次，我看了这十年，就是每次教纲改一改换、哦、了个考试方式。像国中就机车到会考嘛，大学呢最早从95995开始9 9啊，到现在108看了好几次，每次改一次啊、哦，每改一次就有再改一次，不限于家长，也不限于老师，也不限于学生，都有。我无意评断他们的想法是对是错，因为这个就是看个人的一些经验跟价值。我只能说，改变是一定会有。那也别说自己是白老鼠，因为很现实一个东西就是，你学习这个学啊，这样讲啊，读书学东西，它本来就是一个累积的过程，它不会因为你今天考试改了一个东西，你就彻底失去机会。你失去是升学的机会，考进那一间学校的机会，不是你人生没有机会。很多人都把它弄错了。或许有人觉得这样好像在讲风凉话，不过我跟各位讲了，我现在后面讲的东西不是建议你去选数 A 还是选数 B， 而是各位去想想看。哦，就听我算是解释一下。目前我们在讲这个叫做考试分发，我因为还是考试分发，这目前还是有，只是怎么考怎么分发，所以也没有什么叫做一试定终身，因为每次都是一试定终身，没有什么叫做分很多次，因为每一次都是在拼高下。那你说？这个叫做学测没呃弄不好，再给一次机会。那为什么分科测验网不再给一次机会？严格说没有这个问题啊，因为现在的状况是大学的名额比学生多哎、欸。各位知道，各位知道很多学校招不满，都到了这种情况了，不是学生筛学校，是学，也不是学校筛选，是学生去选学校。那为什么还有这个现象？答案简单，第一个是少子化。现在学员人数像我那一年应该是四十三还是四十四万吧，我那一届啦。我后来去查，应该差不多吧。现在大概只有二十几万甚不到，这么少，一半不到。可是我们的高教扩张了，每间大学名额都在增加，还多了一大堆鼓励大学，不是吗？那每间学校的像学测采集的那个他们的高低标这个标准也都不一样嘛。所以在这边，我想让大家了解一件事情，有时候不要只怪制度的一个面向，因为有个东西是不会变的，就是我们还是有个很强烈的想法，叫做排名。我们会认为从上往到下排名，学校就从上啊、哦，什么台大、清大、交大排下来，哪个科系都一样，那一定会有选校不选系的学生哦。但我觉得现在在这样子是鼓吹学生选了校再进去转系菜哈。不过也不会，也还是还蛮多，嗯，老师跟学校会鼓励这样，因为榜单好看。那我们来讲一下，就是这个数 A 数 B 到大学去的差异是到底要怎么去选？其实以现在教刚的概念来讲，是你应该鼓励你的小孩在国中，不要说高中嘛，你国中开始去了解自己要干什么。如果你要走高中这条路，就要去想我未来要选什么科系。其实我有学生是就是这样，他们就是国中就想当工程师嘛，我就想当什么什么师的，他就知道他必须要念这个东西啊，他数学就会写，他就也不会该练题目就会练。他们去了高中之后呢，也很认命，好学难一点，他也不会再讲什么。可是如果你完全没有想法，就像以前。哎、欸，我记得那是什么时候的事情，学测，哎、欸，我也忘了第几届了。就是机测包第几届是哦，十几年有了。我我看过那时候学生就是哈、哦，他就选自然自然组，为什么？因为他爸妈叫他选，机会多，不要选社会科然后、哦、社会组。可是他真的数学不行啊，一紧张北校啊，学得痛苦万分哈、哦，万分痛苦。他真的就是不行，可是因为他爸妈觉得这个未来选科系的路比较宽广，比较多机会大了，就去选。可是我跟我朋友那补习班那时候我在想一件事，就是他只会念一个系啊，他把自己的机会弄成几百个可以挑的意义在哪里？因为他永远就是在那个 range， 他不会他的成绩永远不可能到国立大学前端，他连国立大学都有问题哦，以那个排名来讲，所以他。坚持依照当时那种杂志讲那种要挑最大的鸡，或者其实害他自己，那结果会有差吗？我讲这很像在说风凉话，不是我在跟各位讲个很重要的问题，就是你真的确定选数 A 跟数 B 对他未来选系、人生未来个极重大的影响吗？对，会，但那必须自己选的，而不是你帮他选。我这样讲是有点不客气了，但是也是希望跟各位家长甚老师提一下，就是说，因为108课纲的概念就是学生自己选择，家长在旁辅助。我们如果一直用报纸，就是我们呵护爱护他，不拉去挑，我们至少就会得到个结论：是，他都这是机会没有了，是很可惜的嘛，是害他嘛？我们要为他请命哦，我们要在乎这些人的那个什么呃机会之类的。但又回到老句老问题嘛，你三年前就知道的事情，你现在怎么一直在讲这个？好了，那我们来讲一下，就是目前我看到哈有两个走向哈，我现在讲重点，因为刚刚算发牢骚。目前的所有的叫做。不管是你的学测还是未来分科车验哈，考试都一样。越前段的学校就所谓的顶大台青交、城镇这些，他们是学校去挑学生，因为这些学校进来的人都很多。例如我要二十个名额来了两百个，我要五十人呢来了五百个，我当然可以挑啊。虽然不仅挑数 A， 我还要挑高标顶标的学生，可以啊。反正我全部挑顶标的，我还是有足够。比如说我们要挑五十个学生。顶标来的扣扣，嗯，还有一百个，我可以挑啊。他们当然去挑到看到学习历程一大堆东西吗？哎、欸，这个是个问题啊。他真的这样适合吗？就像你看一些财经财管一些一些科系哈、哦，他挑数 A 有些是合理啊，有些其实不大合理，因为目前的数 A 阶数甲的这条路其实并不适合，就是他没有太多生活化的数学的应用题啊，没有这种训练。所以，如果你是希望他走这个比较生活面向的科系，就算是所谓的数学需续航比较重的这种的财经哦商管科的，但照理说他应该数、啊、B 就好啦，他干嘛要数 A 啊？就挑学生嘛，就这样嘛。因为很现实，就是通常数 A 会好的人，数 B 大概也不会差到哪里去，这是目前台湾教育下的一个大概的状况。所以这些前段学校挑学生嘛，我记得前面有讲啊。国立大学的这叫做财经商管科，很多还是挑数 A。那为什么到了中段之后的大学，还有到私立大学挑数 B？ 因为没有数 A 的会去啦、啊。其实他们自己也知道啦，大学自己也晓得啦。看历年进来的学生那个数学在什么高标、均标还是什么低标，就知道了嘛。会来的人都已经变成低标了，你还踩数学 A 干什么？哦，可以这样这种概念吧。我要这样下去，我就没有学生了。哦，尤其私立大学有招生压力，那更大，只能这样嘛。所以很多问题是因为你看前段的，尤其是我看一些老师在讲哈，我知道老师为了学生前途很忧虑哈，他们会很焦虑这些事情，觉得我们要替他们请命，为他们怎么样，好拜托给他们机会。可是必须要说啦，就是挑那些，像我看我老师挑，他说他一,一字排开，他上面写全都是什么台大、政大、哈师大，就是那种最前面的学校。然后这些学校呢，只看数 A 啊，不看数 B， 他未来是数甲那。想选这些的学生，当然只能去选择比较难的啊！这个是失去机会，应该要让念数 B 的人哈选数 B， 后来也给他们考个数一，给他们能进去的机会。其实我想的事情是，你知不知道？如果你的数学是数 B， 然后程度 so so， 给你勉强进了这种大家都,都是数 A 同学都是数 A 的地方，你觉得你会过得怎么样？教授不会为了你停下来，你会学得很痛苦万分，因为他们觉得我们学校程度在这边。素甲素那个概念是一样的，你强迫一间学校因为素语去收你，那、啊、你进去的人呢？他们之前都是属于素甲 OK 的程度，你会发生什么事情？我到家长一定觉得啊，机会就机会嘛，进去再说嘛。可是，唉，时代不一样的呀。现在又不是说你去台大哦、啊，去哪一间学校，你薪水出来就高人家五万，就高人家个几千三万块啊。未来人生下去就过得特别好，并没有啊。我是觉得，我刚刚讲两个轴向，第一个轴向就是所谓的。传统上的排名还是依照这个叫做国立大学顶大哈，在一般的大学往下排，看商管科的最清楚，其他科几乎就没有所谓叫素甲素乙的那个疑虑嘛。像理工科啊，就是素甲素乙啊，啊、不然你想怎么办啊？文科呢？啊，我就没有要啊，所我就没有啊，没差啊，反倒是这种就是所谓的理论上一零八教纲想特别分出来，能够替这些人想的那个的财经商管类的哈、哦，反而麻烦。因为很多人觉得我没有给我机会考那一次就是不行。像这次讲最多就是他数 B 他没有考好怎么？办、啊？他选数 B， 他学测没好，想分科测验，可是分科验只考数甲，啊，怎么办？理论上数 B 再去选数甲可以啦，只是真的很痛苦。因为我也知道现在学生的选法哈，基大部分都是数学好的会去，就是想就是会去选数 A 数 B， 而不是依照自己的性向兴趣，就是这样现状。的学生其实还是依照我们过去的习惯，好一点去选所谓的自然组，差的就选社会组。台湾几十年来都是这个样子，社会的习惯也是如此啊、哦。所以我一开始还说，其实我不是很赞成这次的分割实这种的分法。我晓得他们的概，念，我晓得他们为什么要这样做了，只是我没有很认同。那我们在这边看，所谓叫做这些差异性到底会造成什么？有老师希望说恢复数艺考科，我个人还算是支持啦，但这个说什么讲说这个叫做。大家都受到很重大的伤害，要讨公道，我觉得很奇怪哦，我是真的觉得很奇怪。我为什么说很奇怪？就是究竟我们的考试是叫做筛选，还是让学校去挑学生？有时候我们还是去想一下，就是我们真的认为考试让就是所谓的叫做这些测验升学考试，是分数到了就得进去，然后教授就要把它教好嘛？这比较像是义务教育的概念，就是我去念这间小学、国中。我缴了税，这个学校老师应该就把我小孩教好啊。学校老师也应该要照他的本分教该教的东西。可是大学好像不是这样吧？大学大部分的情况来讲，那可能是因为国立，我觉得国立大学有道理哦。但你说这个就要照成绩分，我觉得不是这样子。你是念数理系的人，你数学程度不好，你要讲什么啊？你真的认为你念数甲、哦、啊？其他学啊，不要讲数甲，你说数 A， 就那成绩出来，那个学校采计结果你。你觉得高标跟低标可以比吗？或者我这样讲了一个念的数 A 就要数学30分的人，跟念数 B 但是考80分的同学，两个人数学程度会一样吗？数 A 数 B 现在的最大落差其实是生活化相关的问题，我不觉得他们会差到三五十分。会有差的结果是因为大部分会去念数 A 的人程度本来数学就比较好，哦，台湾一直都是这个样子，比较差的人选数 B， 我不是反过来。但是有没有那种数学 A、欸、考个三四十分的，数学必考一百的啊？那两个比起来，一定也是数 B 的程度比较好啊。所以我觉得很多人陷入一种就是用这个叫科目来看。因为我自己在看学生程度的话，我会觉得啦，哦，这算数字化讲不是很精准，就是一个数 A 六十分的人跟数 B 一百分的人比，数 B 我觉得程度是比较好一点的。所以你真的觉得哪个去念理工科会适合吗？我也不觉得数 A 那个<笑>比较适合。可是这种分法就很像是就是照所谓兴象兴趣嘛，你想念什么就去念那一间，就这样。那、啊、当然你要先去调查这间学校到底就是他们要选什么科系，讲、欸、错，选什么科？我也必须说，就是现在这种我看这几个月下来，学测后这几个月啊、哦，批评的人的方向大部分我觉得都弄错一点了。就是108科方这种素养教，它本身就是要求你不要再照排名去看学校。好比说你想念，好了，就是工科、机械工程之类的，那你就要数加好，因为不管怎么样，你要训练训练这个这个所谓机械相关的东西，你本来数学应该就要不差吧？那这种情况下，你去念的，你有你数学呢很差，阿、啊、呆就毕不了业嘛，哦，混不下去嘛，那这是你自己要选择的、啊。这个我想该不会有人觉得什么问题吧？可是现实就是，你觉得台大跟后面的学校那个数学程度也一样吗？一样都念相关工程学科出来，他们未来的叫做程度会一样吗？哎，一定不一样。那本质，我说天生的智力水准程度跟那个努力程度就不同了。所以这是因为数 A 数 B 的选择害了他们吗？没有啊，这是本身的程度问题。所以我回到这个分科测验的角度来看，就是说，确实我觉得。缺数以感觉怪怪，我真的觉得不大对哦，甚至没有国文，因为我也觉得怪怪的。不过，呃，他们的理由我就先不论哈、哦。我比较想知道的事情是，也不是知道，我想让家长们去自己思考一下，就是你为什么觉得选科系这个东西，就是他想去念这一个，他就必须要去念，就一定要弄到。你明知道他的学测成绩出来之后去报考某间我们说前段的大学几率不高，为什么你坚持要去？去了？失败了，没上了，再去分割测验说该说啊，我小孩要上是个机会，了。所以你真的是选校不选系，还是在选系不选校？这怎么看都是选校不选系嘛，就坚持要考到前段的学校嘛。如果你是因为国立大学跟私立大学所谓的学费差异，而我可以理解，我完全认同你的忧虑跟你的想法。但如果你的想法，这我觉得摸着自己良心想，是不是还是照我们以前算分数啊，联考算分数，差一分一个学校这种,種？拆分就一间零点一分就一个学校这种差别来想，如果是这样子的话，我觉得不管我们的这个叫分科测验，伊丽巴克干了，后面不管怎么考你都不会满意的，因为伊丽巴克帮本身的一种想法就是希望学生自己去想，想了之后呢，选了这个方向，然后去挑自己想念的这个叫做细所。那当然你要量力而为。我说量力而为就是不管你念什么嘛，就算你念数位，数位代表数学程度一定好吗？没有吗？你如果数位，你选数位再选数甲，你的程度就是几乎不及格，哦、好烂好烂了、哦。结果你去，你这个成绩出来就是不行嘛。但你真的很爱念，这个叫理工科啊、哦，电子電、电、就、机、是、这种东西。那你要选哪间学校？就你学测给我填台大啊，我当然觉得你他他必须他他呸，你脱壳坏去是不是？你这个成绩怎么上不了台新教，上不去啊？那、啊、你就乖一点选私立学校，办怎么办？就这样啊，所以我不懂为什么。会有人一直觉得说这个学校差在这边，这变得很像是说，其实你根本就不知道自己的小孩或者他该念什么，你只是觉得这个学校前段比较好，机会比较大，所以呢就应该去念念看，就这样。啊，至于到底念不念出来不管嘛，这个就是我们以前的想法哦。我今天讲这东西好像有点。太怎么讲指责家长，我我也不是这意思，因为我最后做个结论就是，我们现在的叫做教学，还有我们的生活习惯，还是从联考下来居多。尤其我看那么多家长，他们还是跳脱不出就是我照分数选学校的差别。即使各间学校，我再跟各位家长讲一下好了，各位可能不是很清楚，我也曾经被找过要去当学校当教授，从助理教授开始，那时候我还没有播嘞、欸，我没有拿博士、欸，为什么可以？因为他时太缺人了，十十几年前的事情。私立学校有些学校后段的、中后段那种，实在太缺人了，缺到爆。他们不赶快找到老师啊、哦，补不满一些名额，他们可能没办法应付教育部的一些一些指标嘛。哎，当当初没去，你看现在多可怜。过几年就没有了，因为再过几年，台湾应该在2 0零几年， 0 8还是几？诶、欸，我忘了。有一大波就回国那个留洋精英啊，都回来了。所以过几年我再去看我同那个谁，我不是我同学，是我学长跟我讲，说他说啊，进来的新的老师全部都是什么名校哦，欧美名校的那些什么理工科的那论文啊都好厚啊、哦，著作也没还没有到著作等身啊，厚厚一叠，连私立学校都可以挑嘞。所以严格讲，我必须讲，你不要管什么台青教之类的现状，现状以单纯教学的。强度跟教学者的那个数质来说，我不觉得台湾的大学有落差到哪里去，差最多的还是学生自己的素质，进去学生的等级。所以很多前段大学顶大那个就是我那个教授，啊、这个听老师学生讲都知道那个底有问题也，就是抱持联考,考万联考万岁的心，他一直在过，反正教授终身聘嘛，他也不会被 f 掉，就一直在那边鼓吹同样的事情。其实大家。其实同事也都知道时代变得不是这样，可是他们就是放不下嘛。你说这样对吗？我不知道，但我只想跟各位家长，还有一些老师，就是什么，就是学同学啊，分享一下，就是其实很多学校的老师程度不差啦，差在哪里？一个是学校的设备，然后一国立大学跟私家经费还是有差哦，设备跟能做的实验会有差，做的、欸、教呃、欸、就是反正就是设备会有差一点。第二个就是人脉哦，机会。你像清大、交大为什么很容易去科技业？因为他们就在那个重症嘛。这其实就跟你去细谷，你要你,你想在细谷找工作，去念哪间学校，机会比较多，道理是类似的。所以这也有点像是工作的导向啊。但单纯就教学来讲，我真的不认为现在的大学里面哈，那个这个教授的程度会落差到哪里去啊？真的我是不认为差到非常多，都算很优秀的。那在此情况下，各位还在挑学校，那就真的是我们传统造成的影响。我也没有否定传统。再在各位讲一次，其实我不怎么认同这次所谓数以不才计，我觉得就算要这样做，应该也是先实施个两三年，拿数据出来给大家看，那、啊、就没几个人报考，就数甲数就没几只猫啊啊，学车都纷纷完啦，根本有这没差、啊，那那再再做就不会有什么问题啊，我是这样想，跟大家分享一下，谢谢大家。